0: RTL Matin. Bonjour Gaël Nohan. Bonjour. Depuis un peu plus de 20 minutes, vous êtes donc la lauréate du Grand Prix RTL Lire, magazine littéraire 2023. Une annonce faite tout à l'heure par Philippe Labro, président du jury. Avant de parler de votre roman, le bureau d'éclaircissement des destins, publié chez Grasset, je le rappelle. Ma première question est toute simple, c'est comment réagissez-vous à l'attribution du prix décerné Rappelons-le, par 100 lectrices et lecteurs et une vingtaine de librairies partout en France.
1: Bah écoutez, c'est une joie immense d'abord, c'est un cadeau, c'est aussi un un immense encouragement pour moi, et c'est une fierté.
0: Le, le bureau d'éclaircissement des, des destins, le titre de votre roman, n'est pas une formule inventée par vous, aussi magnifique soit-elle d'ailleurs, et je m'étais posé la question quand j'ai reçu le livre pour tout vous dire, ce bureau existe vraiment en Allemagne, au sein du plus grand centre d'archives au monde sur les pertes les persécutions nazies. Quelle est sa mission exactement
1: Sa mission initiale était de retrouver les disparus de la guerre des, parmi les victimes du nazisme et ensuite sa mission principale est d'éclairer le destin de chaque victime de la persécution nazie sur la demande des proches en général.
0: Quel, quel, et, alors, et maintenant, on en arrive au stade des objets eux aussi
1: Voilà, parce qu'ils ont, euh, ont hérité après la fermeture des camps de, de, de milliers d'objets qui sont des objets sans valeur marchande mais évidemment euh, qui ont une immense valeur symbolique et affective et ce sont des enquêtes très particulières pour retrouver les descendants des propriétaires de ces objets et leur remettre euh, cet objet qui vient de très loin À, à combien estime t on leur nombre Aujourd'hui je pense qu'il doit en rester à peu près 2000 à restituer depuis le début de cette mission, c'est-à-dire depuis fin 2016 ils en ont restitué euh, à peu près 900
0: Ce sont des enquêtes incroyables
1: Incroyables Absolument, et puis surtout, c'est euh, là, les descendants n'ont rien demandé. Non. Donc c'est le passé qui vient frapper à la porte.
0: Alors j'allais vous dire, et un jour, physiquement, quelqu'un vient frapper à votre porte, c'est comme ça que ça se passe
1: Alors souvent, c'est comme ça que ça se passe, parce que des, des enquêteurs bénévoles travaillent aussi pour le centre dans tous les pays, et c'est eux souvent qui vont frapper à la porte des descendants.
2: Bernard Lehu. Euh, alors, je, je crois d'ailleurs, Gaël Nohan, vous avez assisté à l'une oui. de ces restitutions. Je sais pas, raconte, oui, racontez-nous Oui, je suis. Incroyable.
1: Je suis allée avec un bénévole belge qui s'appelle Georges Sounier en Seine-et-Marne, et nous sommes nous sommes allés frapper à la porte d'un monsieur qui était dont le dont le grand père avait été arrêté un jour et avait disparu. Et il ne savait pas exactement ce qui était arrivé à son grand-père. Et donc on est allé lui, euh, lui expliquer que son grand-père avait été déporté, puis déporté dans plusieurs camps, puis où il était mort. Et on lui a apporté, euh, on lui a, en fait, l'idée était de lui restituer plusieurs objets, dont une petite clé rouillée. C'était comme la clé qui ouvre le, le passé.
0: Ou, ou témoins d'autres quand même, vous leur passez un coup de fil avant Non. Vous venez frapper à la porte physiquement
1: Alors, bon, c'est pas moi encore, mais c'est oui, oui, euh, les enquêteurs bénévoles. Alors, pourquoi ils choisissent souvent l'improviste oui. Parce que quand ils appellent, les gens ne les croient pas. Donc, euh, euh, les gens, en fait, la plupart du temps, si vous recevez un coup de fil qui vous dit on va vous restituer un objet, etc. Ça ressemble à un truc trop fou pour être vrai, et, et, ou à une arnaque. Alors que, dit-il, ce bénévole, quand je fais 400 ou 500 kilomètres pour aller devant leur porte, c'est réel pour eux.
2: Philippe Labroux. Eh bien, c'est une romancière, sans aucun doute, mais c'est aussi une enquêtrice. Oui, parce que c'est incroyable le travail que vous avez fait. Vous avez travaillé pendant combien de temps
1: euh, À peu près trois ans. Trois ans, euh, notaire, euh, non seulement dans les archives euh, d'Arolsen, qui sont numérisées en grande partie, mais, euh, mais j'ai lu à peu près 200 livres euh, euh, d'historiens et de témoignages pour écrire ce livre.
2: Et alors ça c'est votre patte, hein, votre caractéristique pour <rire> tous vos romans, il y a toujours un travail de documentation euh, vraiment euh, incroyable, parce que tous vos romans euh, partent aussi d'un contexte historique à chaque fois, et, et évidemment ici c'est ce contexte très sensible de la Shoah et des persécutions euh, nazies.
1: Oui, je pense que c'est important de faire ce chemin-là de la documentation pour se rapprocher des personnages le plus possible. Et puis là, j'avais aussi une très forte exigence de vérité historique, de rigueur. Il ne s'agissait pas de raconter des bêtises sur des sujets aussi sensibles. Et voilà, je tenais à ce qu'on puisse, de... Qu puisse apprendre que des choses vraies. Dans
2: Bien, vérité, sans doute, mais vous avez quand même, puisque vous êtes romancière, introduit la fiction. Oui.
1: Ah, C'est une fiction. Ouais. C'est une fiction. Les personnages une fiction qui sont. ça repose inventés. Sur, sur du réel. Voilà, absolument. C'est complètement imbriqué. Oui. J'ai imbriqué des personnages que j'ai inventés. Euh, je les ai imbriqués euh, vraiment dans la réalité historique de leur époque. Mais euh, je fais ça à chaque fois. Mais là, c'était peut-être encore plus euh, précis. Et je pense que vraiment, tous les personnages de ce livre auraient pu exister.
2: Alors, il y a quelque chose d aussi d'extraordinaire, c'est que ce livre peut se lire comme une espèce de polar, avec trois oui. enquêtes différentes, puisque votre héroïne, l'archiviste, va, à partir de trois objets, une poupée, un médaillon et un mouchoir brodé, chercher d'abord à identifier les propriétaires, ceux qui étaient morts dans les camps, et ensuite leurs descendants, et on suit ça comme, comme trois romans policiers.
1: Oui, il y a d'ailleurs un article de l'époque sur euh, ce centre d'archives qui parlait d'un roman policier à l'envers. Puisque là, évidemment, on connaît les coupables.
2: Les assassins. Bah ouais, oui.
1: les assassins. Bah, et, euh, et donc, on va à la recherche euh, des victimes. Et on va faire la lumière sur le destin des victimes. Donc C'est vrai que c'est un beau euh, biais pour, euh, pour euh, ré- réinjecter de la vie dans cette histoire.
0: Gaël je lisais dans une interview que vous aviez accordée à, à nos confrères d'un journal suisse, euh, ce propos étonnant. Enfant, je lisais en cachette des récits de déportation, ce qui veut dire que depuis l'âge de 12 ans, si je comprends bien, euh, vous vivez avec euh, ces idées en vous, ces émotions en vous. Pourquoi
1: Écoutez, ça m'a été transmis, ça part ma grand-mère et ma mère, hein, vraiment, qui ont été... Ma grand-mère était adolescente pendant la guerre, elle a été marquée à vie, je crois, par cette histoire, alors que je ne suis pas d'une famille de victimes, ma famille n'a voilà, pas Voilà, dans été... une famille
0: non-juive, et où il n'y a voilà. pas de déportation. Oui,
1: mais mais c'est quelque chose qui, qui est arrivé euh, non seulement aux victimes de la persécution nazie mais à, qui, qui nous atteint tous dans notre humanité je crois, et en tout cas moi ça m'a été transmis de cette manière très forte et comme à l'époque lire c'était pour moi une manière d'appréhender une réalité j'ai énormément lu et, euh, et je pense que ça a été euh, assez traumatisant aussi mais en tout cas ça m'a fabriqué comme je suis aujourd'hui <rire>
2: Vous dites que Irène entre dans les ténèbres, entre guillemets. L'archiviste, oui. Oui, oui l'archiviste, l'héroïne du livre. Oui, oui. Et Irène, donc, entre dans les ténèbres. Vous-même êtes entré dans les ténèbres. Allez-vous en sortir
1: <rire> euh, alors je crois qu'on n'en sort jamais complètement une fois qu'on on y est entré hein oui, merci, si. euh, Et que ça reste avec vous, en tout cas moi ça reste avec moi depuis très longtemps non Déjà c'est une histoire qui m'accompagne depuis longtemps Et qui va continuer à le faire je pense Mais euh, pour moi voyager avec Irène c'était aller vers la lumière aussi Parce que ces gens euh, de ce centre euh, sont résolument du côté de la vie de la restitution, d'une forme de réparation, et que cette femme je l'ai appelée Irène parce que ça veut dire la paix mmh. et que c'est un petit peu son programme apporter Aucun un, un peu la paix.
2: Aucun hasard. Mmh. Et puis alors, ce qui est très important je trouve avec votre livre c'est qu'à l'heure où les tout derniers survivants disparaissent, et eh bien ce sont désormais les traces les objets qui vont témoigner de ce qui s'est passé sous, sous ce régime nazi.
1: Absolument, et j'ai réalisé vraiment en travaillant sur ce livre à quel point les archives sont une forme de résistance très forte à l'effacement, à l'effacement et au projet de destruction euh, qui, qui est quand même assez euh, présent et continuel dans nos sociétés. Et donc les... c'est une forme de résistance qu'on oublie souvent alors qu'elle est cruciale, et c'est aussi un enjeu démocratique pour toutes les sociétés.
0: Merci beaucoup Gaël Nord, le Merci. bureau d'éclaircissement des destins, ce merveilleux titre. Chez Grasset, donc euh, Grand Prix, RTL, lire, magazine littéraire 2023, bravo. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct dans cette émission. Merci. On reparlera dans RTL midi avec euh, vous Bernard Lehu et les lecteurs qui ont voté pour le, pour le livre cette année. Euh, et, et qui je sont présente, toujours d'une pertinence vraiment formidable. Ils ont bon goût ah, oui, oui. Et, et chaque auditeur d'RTL aujourd'hui passant à notre antenne gagnera votre livre, le bureau d'éclaircissement des destins.